0: Привет, с вами 21-й выпуск подкаста Web стандарты и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Академии», Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта»,
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: Я записываюсь сегодня из Амстердама. Вчера не удалось побывать на Питер ЦСС, но, ребят. Ребята хотят вроде бы рассказать о нем, что там было интересного. А я хочу немножко рассказать, что было интересного на, на HTML Special CSS Day. В общем, как я вам уже говорил раньше, это, это конференция, посвященная CSS, для которой устроили один специальный день, посвященный HTML именно в этом году. В следующем году они хотят посвятить специальный день накануне основной конференции про CSS, SVG, JavaScript, графики, дизайну или еще чему-то. Ребят, которые присутствовали, попросили проголосовать вообще, что они хотят увидеть в следующем году. И у меня есть ощущение, что в следующем году будет про SVG. ну потому что близко и, и много чего можно интересного узнать, рассказать. Я делал текстовую трансляцию первого-второго дня, первого полностью, второго, ну, к концу я немножко сдулся, потому что что, правда, было очень тяжело два дня подряд врубаться во все, что говорят, потому что докладчики были очень серьезные, темы, в общем-то, были тоже Достаточно. Мы в, на днях все эти дампы, логи опубликуем, там поправим их немножко, там будут ссылки и фотографии. В общем, почитайте, что там было интересного. Но мне больше всего понравилось. Понравился доклад Криса Лили во второй день про CSS4 и цвета. Он был в основном про цвета, но в конце он все-таки вышел на CSS4 и выяснилось, что как бы. Он работал, он преподавал, он, Крис Лили, собственно, один из соавторов СВГ. Он преподавал теорию цвета, работал в этом направлении и очень-очень давно пытается пропихнуть в спецификации вещи, которые позволят нам работать с разными цветовыми моделями, с разными возможностями цвета и рассказывал вообще насколько, что это такое с точки зрения человеческого глаза и там вообще, ну, шикарнейший доклад про, про цвет, вообще все что, все, что я хотел и все, чего я не хотел знать. А ребята, скорее всего, опубликуют записи, но, видимо, не сразу. Вот, а в первый день были, были интересные доклады тоже. Рассказал Пит, Пит, Питер Линер про, про NoScript и Питер Полкох про Layer. На самом деле это был доклад не, не про старинный так Layer, который поддерживал Netscape, а про вообще современную разработку И вообще, как мы, как мы развиваемся И куда мы идем довольно, довольно интересно было Оттуда выдрали из контекста цитату Про то, что ты не настоящий веб-разработчик Если не можешь сделать, разрабатывать без инструментов И, естественно, всякие ребята Которые так серьезно подсели на инструменты Обиделись на него и начали говорить Что питерполь сошел с ума На самом деле, это был слайд про то Что если вы не умеете умеете вообще разрабатывать, не используя инструменты, то как бы вам стоит задуматься. И иногда пробовать э, живые технологии, чтобы не отстать, чтобы держать себя в тонусе и чтобы вообще понимать, как они работают. Потому что за магией фреймворков можно очень многое потерять. От производительности до трафика, до вообще э, понимание того, что творится с современными технологиями. Так что не вырывайте слайды из контекста, дождитесь видео или почитайте мой транскрипт. Я попытался пересказать доклад как мог. Ну и в понедельник-вторник я все еще здесь остаюсь, но транслировать уже не буду. Ребята с Progressive Web Apps Summit будут делать лайвстрим. Само видео уже даже стоит на сайте, поэтому там ставьте таймеры, присоединяйтесь. Там будет много довольно интересных докладов практических. Мы тут периодически обсуждаем прогрессивное приложение, но это все лишь бледная тень того, что будет на самом саммите. Там очень много собираются не просто как бы евангелистов из Google, а практиков из больших компаний, которые что-то сделали у себя, пробовали и поделятся, собственным опытом. Так что если тема интересная, присоединяйтесь в понедельник-вторник к трансляции.
2: Ну а у нас тут в пятницу прошел э, Питер ЦСС, на который приехал э, сам Хокон, и это было очень круто всем прям понравился. Он прямо... Очень крутой человек, то есть, ну не знаю, он прям живой такой, вот прям к нему хотелось подойти и что-то с ним обсудить, в общем, это было очень круто. А перед ним выступала э, Алена, которая первый раз выступала э, вообще в принципе с докладом, и как многие сказали, кто смотрел вживую как, и кто смотрел трансляцию, что вообще не было заметно, что это ее первый доклад, то есть она очень молодец, очень круто выступила. Это еще раз подтверждает то, что нужно не бояться и пробовать эти выступать, вот, например, на такие метапы, как Питер СС или как другие городские метапы. Не бойтесь и пробуйте. И Зарема показала как всякую разную магию, как можно уменьшить количество запросов мегабайт вашего сайта на картинках с помощью тега picture, там и со, вся, со всякими другими штуками. Но самое интересное и забавное было это, когда ребята предложили сделать групповое фото с Хоконом. У нас, конечно, ничего не вышло, потому что там пространство было очень неудобное. И все без начали делать селфи с ним, поэтому если вы вдруг в интернетах увидели много селфи с Хоконом, мы тут не при чем.
1: Ну, Хокон, ему, видимо, было забавно тоже. На самом деле, у него был очень интересный доклад. Он такой вот назывался «Зачем изобрели CSS". Но половину доклада он рассказывал о путешествии на плоту повторении путешествия Тура дала. И, и э, это такая вот э, интересная параллель о том, что что-то новое приходит в мир, вот, либо там путешествие или новая технология такая как CSS. Э, зачем все это было нужно, э, что мы должны дальше с этим делать. Ну, замечательно совершенно, я не, не могу, не берусь пересказать, я надеюсь, у нас там будет запись, обязательно посмотрите, чудесный доклад. Ну, я
0: сам не мог присутствовать, я тут был в стартаме, но я к самому началу успел добраться до гостиницы, сел и нервно смотрел трансляцию. Вроде было все хорошо, на сайте, у нас, на нашем канале на YouTube ссылка, сама трансляция есть, и вроде бы там все получилось записать. Если были какие-то дырки в трансляции, мы нарежем отдельные видео, но ну, сейчас посмотрим, разберемся уже, уже ближе к делу и опубликуем, конечно, пришлем вам все.
2: На этой неделе Google Fonts э, обновился, наконец-то э, сделали новый сайт. Кстати говоря, это, по-моему, один из... Ну, я могу сейчас ошибаться, но мне кажется, это один из э, там, первых проектов Google а в вебе, которые они сделали на ангуляре. Потому что до этого они как-то больше рассказывали про э, ангуляр, делали, делали этот фреймворк, но вроде как веб-проектов на нем не было. Я могу ошибаться, но мне так кажется. Um, причем на ангуляре 1.5, хотя они вроде как уже говорят, что ангуляр 1.5 лучше не трогать и смотрите все в сторону 2. Ну, это ладно, это тонкости, давайте про сам Google Fonts. Как вам вообще его обновление, ребят?
1: Обновление как обновление. А Кто-то прям вот так вот сильно заморачивается интерфейсом, которым он пользуется. Не знаю, я зашла, скопировала ссылку на шрифт и ушла. Что хорошего-то в этом, я даже не очень понимаю.
0: Не, ну мне показалось, что давно пора было, потому что, правда, дизайн был десятилетней давности, ну ладно, пятилетней точно. В общем-то, как в веб-приложении работает оно вполне себе, вполне себе нормально. И шрифты можно копировать и там, искать, и, ну, естественно, немножко подтормажить, потому что много шрифтов. Но это все хорошо, если у вас браузер на хроме, в общем-то флагманском браузере Google, а если у вас какой-нибудь другой браузер или браузер постарше или какой-нибудь Microsoft Edge. Забавно, что ребята, которые разрабатывают Edge с Microsoft, тут же пошли потестировать, как работает Google Fonts у себя, и многим на, на, на некоторых сборках Google Fonts сказал им, у вас типа старый браузер, мы ничего не поддерживаем, мы вам сайт не покажем вообще, то есть там заглушка, мол, как бы не работает. То есть они по юзер-агенту определяют и посылают браузер подальше. Ну, естественно, как бы откуда в Edge, в самом современном браузере Microsoft, нужные технологии? Ну, то есть, опять... Проверяем юзер-агент, не проверяем технологии Смешно, и когда ребята из Edge а подменили юзер-агент Они увидели интерфейс Google Fonts, но вместо шрифтов кубики То есть что-то там такое происходит, что как бы вообще несовместимо В общем, да, Angular, Angular, молодцы, что показывают собственный фреймворк Но такое ощущение, что они этот сайт сделали для себя, для своего браузера И как бы скорость браузера там, видимо, плоховато ну, еще одна претензия. Зак Леттерман, любитель способов загрузки шрифтов разных, высказался, что, мол, да, как бы классный новый сайт, но он продолжает рекомендовать антипаттерны по загрузке шрифтов. То есть, Google Fonts как предлагал вставлять шрифты с помощью линка или импорта в CSS, так и предлагает. А если вы наберете какую-нибудь гарнитуру, какого-нибудь Open полужирным или курсивом, или еще и с кириллицей, то в итоге у вас получится тяжеленный файл, который заблокирует загрузку, и, в общем, отрисовка будет так себе.
2: Ну и тут как раз ребята из веб-стандартов, это странно говорить, перевели статью как раз-таки про паттерны загрузки веб-шрифтов. Это статья про один из лучших, наверное, вариантов загрузки веб-шрифтов с помощью объектов fontface Observer. Ну, сначала была попытка сделать полифил к фонд-лоудинг-API, но потом поняли, что он не полифилится в чистом виде, поэтому как бы плюнули на это и сделали просто свой вариант, сильно похожий на фонд-лоудинг-API. Это такой объект, в который вы можете передать нужные шрифты, он вам возвращает промис, и когда он зарисовывается, вы, можете, вы знаете, что этот шрифт загрузился, и можете, например, класс с этим шрифтом навесить на боди. И еще один там есть замечательный момент, вы можете, когда первый раз загружаете шрифты таким образом, то есть через JavaScript, вы можете повесить там, например, в Session Storage какой-нибудь я не знаю, флажок, что вы, этот пользователь уже загружал этот шрифт, и по идее он закашировался в вашем браузере. И с помощью этого флага вы просто в следующий раз, когда ваша страница будет загружаться, вы вместо того, чтобы использовать шрифт через этот API, через JS, вы сразу же класс ставите на body, и таким образом шрифт будет загружаться из и по идее должен работать еще быстрее, то есть там вообще не должно быть видимости загрузки. А, то есть вот такой вот паттерн, мы как-то давно про него рассказывали, когда эта статья выходила на английском языке, сейчас э, ребята его перевели, э, и, наверное, она должна быть статья эта еще более доступна, и, надеюсь, и вы перестанете использовать Google Fonts, а будете использовать нормальные паттерны загрузки веб-шрифтов.
1: Ну, статья классная еще тем, что э, помимо описания способов, э, различных способов загрузки шрифтов, тут еще и довольно подробно написано, зачем, в каких случаях это нужно применять. Э, прям очень все адекватно. Ну... Там тоже есть свои нюансы, особенно с этими local storage, которые в статье не упомянутые, но все равно это не повод <связать> не, не, не попробовать. Так что читайте и пробуйте.
0: А я хочу немножко рассказать, откуда статья появилась вообще. Пришел Андрей Алексеев в нашем Slack веб-стандартов, сказал, я тут статью перевожу, хочу опубликовать на веб-стандартах. Я такой, окей. И мы взяли, там, попали в админку WordPress, у нашего сайта старинную, сам все опубликовали, вычитали и, в общем-то, показали вам. Я к чему клоню? Если у вас есть какая-то идея перевода, или нас начали хорошую статью, или уже начали что-то переводить, и не знаете, где опубликовать, приходите к нам, поможем с редактированием, поможем с публикацией, с вычеткой и, в общем-то, может быть, даже немножко с переводом, в зависимости от нагруженности. Но к тому, что мы в последнее время мало публикуем переводы на нашем флагманском сайте. Сайт сейчас перерабатывается, чтобы возродиться снова, немножко другой роли. Но это отдельная история. А ну тем временем мы с удовольствием опубликуем вашу статью у нас, расскажем в наших соцсетях и как бы публика придет и прочитает.
2: Ну, то есть это хорошая площадка для ваших переводов, чтобы вы ее написали не себе в блоге, где никто ее не прочитает, а на какую-то площадку, на которой уже есть аудитория и ее хотя бы прочитают и там вам будет помимо приятностей того, что вы перевели и справились с английским языком. В общем, будет приятно, что люди почитают и оставят фидбэк.
0: Но это, конечно, включает и авторские статьи, потому что как бы, переводы переводами, а если у вас есть интересный опыт, опять же, есть место, есть место у нас на сайте.
2: Знаете, у нас на этой неделе еще была, по-моему, такая чумовая статья «Что должен, что должен знать а о Штемольверситальщик», и кажется, Вадим, ты рассказывал на неделе, что эта статья побила все рекорды по вовлеченности из социальных сетей, то есть все ее ретвитили, лайкали и так далее, хотя статья вроде как... Ну, Банальная, просто она собрала все-все важные штуки в себе и показалась. Как вы думаете, почему она такую популярность вызвала?
1: Ну, потому что все любят списки, прям списки успокаивают.
0: Ну да, у тебя появляется под руками такое руководство, по которым ты можешь пройтись, поставить, отметить галочками и сказать: да, вот это я знаю, а вот этого я не знаю. Ну, на самом деле, мне кажется, что тут просто какая-то вирусность сыграла в соцсетях. Не то, чтобы там какие-то гигантские миллионные просмотры, но просто так получилось, что где-то в Фейсбуке, где у нас обычно не так много читателей, люди как бы не технического плана или там начинающие подхватили. Там даже, по-моему, Максим Ильяхов у себя там репостнул. И люди начали, начали лайкать, постить, потому что, ну, это в принципе оно достаточно высушенное такое руководство. И там над ним, во-первых, можно поспорить, мол, как бы, если ты профессионал, если ты делаешь что-то так или не так, ты, естественно, можешь прийти и высказаться. А с другой стороны, если ты новичок, ты можешь как бы, получить себе такую э, дорожную карту развития своих навыков на ближайший год-два, э, год поэтому это тоже, в общем-то, полезно. Так что это не первая попытка рассказать, что должен знать верстальщик, начинающий или продолжающий, но это довольно интересный сборник э, ссылок. Э, люди любят всякие ссылки, э, как бы две трети из этих ссылок не прочитываются, но все равно приятно иметь где-то в закладках э, ру руководство к можно потом вернуться.
1: Как по мне, этот список еще и довольно адекватный. Вот э, Я много их видела, разных списков, и зачастую, ну, как-то они немножко не про то, например, с большим упором на JavaScript. А тут вот прям есть заголовок про HTML-верстальщика и список про HTML-верстку. Отлично. Прям приятно было почитать.
2: По-моему, в заключении тоже от отличная фраза, которую все забывают, но вот здесь не забыли. Это, То есть самое важное, что от отличает хорошего верстальщика, это внимательность к деталям. То есть, вот я громадное количество верстальщиков вижу, да, наверное, практически все они, это проблема с внимательностью. И я не знаю, как это происходит, наверное, глаз замыливается, пока все это переносится в теги, но с внимательностью у всех очень большая проблема. Именно поэтому все э, сложности с дизайном, дизайнеры недовольны, потому что, типа, верстальщик не переносит макет как есть, потому что он там, его... Отступы не в 20 пикселей, а в 25 пикселей Забывает, Это для дизайнера, это прям боль, посе... боль в сердце там, и так далее. И вот это качество, внимательность к деталям, оно самое важное, верстачка, вообще наиважнейшее. И оно в этом списке тоже об этом говорится. И мне кажется, это вот очень хорошо. Это говорит о том, что список хороший.
0: Продолжая практическую сторону разработки CSS HTML на этой неделе была интересная статья Юрий Зайцев более известный вам как Кангакс который публикует таблицу совместимости экрмаскрптовую работающую Facebook Фейсбуке. собственно опубликовал статью про то как Facebook поддерживает качество css -а своего. И выяснилось, что, ну, в общем-то, ничего нового. Там они не с песьями головами в Facebook и как бы совершенно нормальные разработчики, хотя есть немножко с другими задачами. Используют тот же самый StyleLint, тот же самый PostCSS в основе всего этого. И, в общем-то, рассказали, что как бы регексами всего этого не, полу... не добиться, что какие у них есть линтеры и какие у них есть задачи, довольно интересно. И в конце такая маленькая маленькая деталь, мол, как бы. Вы слышали про то, что CSS в JS это как бы штука интересная, но мы, естественно, всю нашу кодовую базу на, на, на это перевести не можем, а может быть и не хотим. И в общем, ну, интересная такая ремарочка в конце, мол, как бы. Мы тут CSS линтим и правим, но есть еще CSS в JS, и нужно, видимо, задуматься и немножко даже испугаться, не знаю.
2: Но это, кстати, забавно, что в Facebook ребята, которые делают реакты, которые реакты у себя используют У них есть отдельное глобальное количество стилей, стилей, которые не в JS, то есть нормальные обычные стили. Но тут просто, наверное, стоит понимать, что у них просто гигантская база этого кода, и ее просто не впихнуть. То есть, ну я не знаю, насколько они хотят или не хотят, но у них есть огромное количество legacy CSS кода, с которым нужно как-то работать. И вот как раз-таки переход на StyleLint это, наверное, говорит о том, что они решили наконец-то заняться этим, то есть как-то структурировать то, что у них есть, понять, насколько этот код плох или хорош, потому что когда у тебя очень много CSS-кода, очень тяжело справиться без линтеров. И в этом смысле, конечно, StyleLint и StyleFMT, которые есть, очень сильно помогают. Мне вот, знаешь, заинтересовало, что ребята хотели, что они не просто использовали, они пришли и хотят, по-моему, contribute в StyleLint и хотят сделать так, чтобы э, все правила, ну, насколько возможно, э, могли фикситься сами. То есть я не знаю, хотят они это сделать в рамках StyleFMD, я как-то не увидел этого текста. Э, может быть, они хотят, чтобы StyleLint сам Авто, автофиксил все, не очень понятно, но тем не менее и они не просто пользователи этого инструмента, они хотят в него контрибьютировать.
0: Но я слежу за стайл линтом, и в последнее время у них много крупных обновлений, и вообще они большими темпами двигаются. Я туда приходил со своей заявочкой, чтобы у меня можно было линтить э, отбивающую, закрывающую скобочку в CSS, потому что я так пишу его, уж извините. Они поначалу так сказали, ой, знаете, сложновато, как бы надо, может быть, но ждем от вас, от вас полурезренности, квеста, а потом раз, но уже буквально через неделю пришли с новым фиксом ребята, которые просто проходили мимо.
2: Но ты ведь обещал уже избавиться от этого старого своего наследия и, наконец-то, не отбивать скобочку.
0: Ну, не знаю, как-то очень привык строить деревья, строить свой код. Я уже облегчил свой код-стайл от всяких других вещей, там, теги капсом. Начал писать пробел после двоеточия. Как бы, ну, не смотрите на меня так осуждающе. В общем, попытался привести его к общедоступному стилю кода, но вот с отбиванием последней скобочки все не могу очень-очень, ну, очень удобно читать.
1: Ну, раз уж мы перешли к практике, у нас на этой неделе есть такой перевод интересный небольшой статьи, как работают в Flexbox, z индекс и автоотступы? Это действительно любопытно, потому что Flex ну, относительно новая вещь, и в нем есть некоторые странности да, или просто непонятности поведения. Собственно, про Z-индекс мне было не так интересно, а вот э, про авто замечательное напоминание, потому что я вот, например, все время забываю, как можно выравнивать э, флексы по горизонтальной оси. Э, ну, не, не используя Flex Grow. Я все время забываю, что можно поставить марш авто, и как бы они такие выравниваются. А. В общем, почитайте, возможно, вы там для себя что-нибудь новое найдете.
2: А я еще заметил, что на этой неделе ребята как раз показали, что в Chrome 52, то есть сейчас текущая версия 51, будет 52, и они немножко поправили поведение по умолчанию у флексовых элементов, которые спозиционированы абсолютно. То есть сейчас, если у вас есть какой-то флексовый элемент, и вы ему добавили абсолютное позиционирование, он не находился в блоке, в котором должен был быть по умолчанию, а он немножко так сдвигался. И это, наверное, было неправильное поведение, хотя, может быть, кто-то уже привык. Так вот, в 52-м хроме ребята поправили это поведение, и теперь, если элемент абсолютно позиционируется, он остается ровно там, где он должен быть, то есть он никуда не сдвигается и все такое. Поэтому э поведение немножко меняется, и, возможно, если вы использовали где-то абсолютное позиционирование внутри флексов, то вам нужно обязательно приглядеться к этому и посмотреть что у вас ничего не развалилось еще на этой неделе был такой большой большой пост на медиуме про э, в очередной раз проговорить про пикселей про плотность пикселей, про экраны с повышенной четкостью и вообще как нам с этим жить в вебе. Вначале она начиналась с таких ну, простых вещей, про которые мы в принципе уже должны знать, что пиксели это такая непонятная штука, она может изменяться и лучше все говорить в поинтах. Поинты, они могут там содержаться, то есть в одном поинте может быть один пиксель, может быть два пикселя в зависимости от плотности экрана. И тут речь шла о том, как, во-первых, готовить эту графику, а во-вторых, как ее использовать в вебе. И вот в плане подготовки графики для, ну, то есть, понятные э, принципы. Мы всегда готовим картинку, там, например, если нам нужно для двойной плотности пикселей в два раза большую. Если у нас тройная э, плотность пикселей, то нам нужно там, в три раза больше. Все понятно. Но мне всегда казалось, что нужно было делать большую картинку, а потом ее даунскейлить до нужных величин, и типа все будет хорошо. И автор как раз рассказывает, что это не лучший подход, что лучше всего держать картинку э, в реальных размерах для э, обычной плотности для обычной плотности экрана, то есть когда один пиксель равен одному поинту. И, ну, понятное дело, если она векторная, то мы ее легко можем увеличивать, и при увеличении там ее на 200%, на 300%, она не будет терять своей четкости. А если мы делаем наоборот даунскейлем, она может чуть-чуть блюриться. То есть вот, этот, вот эта штука была достаточно интересная. Но, как я понимаю, она работает только с вектором, потому что если у нас есть растровое изображение, то ну, мы его не можем без потерь качества увеличить там, на 200 процентов на 300 процентов у нас есть вариант только уменьшать я хотела вот спросить оль вы в своих проектах уже вы используете ретину на какую плотность пикселей вы ориентируетесь и ну вы же наверняка уже пикчер используете или как вы это делаете
1: нет мы пока не перешли к использованию пикчер это немножко сложно для ретины мы, ну как дизайнеры, нам рисуют макеты в двойном размере. И, соответственно, для ретины у нас картинки в двойном размере, это если речь о растре, конечно. А для всех остальных в одинарном. Я тоже вот обратила внимание на этот момент в статье. Я, я сначала очень удивилась, да, что нам рекомендуют делать дизайны в одинарном размере. А потом поняла, что да, наверное, все-таки речь о векторе. Так что, кто будет читать, смотрите внимательно этот момент. Он такой вот. Если у вас растер, вам ничего не остается, кроме как рисовать в двойном размере.
2: А вы уже вы используете только для 2Х экранов или смотрите на большие экраны?
1: Только для 2Х. Ну, то есть, больше – это же довольно редкие кейсы, по-моему.
2: А вот я не знаю. Я достаточно давно для себя решил, что мы делаем э, графику в, там, в два раза больше, но ведь это было давным-давно. То есть, ретиноэкраны появились давным-давно, и уже очень много и давно появляются экраны там с тройной плотностью, даже с четверной плотностью, вот, там айфоны те же самые 6+, 6s+, они же давно есть. И сейчас получается, что мы особо не готовим графику для них. И вот мне кажется, это с чем связано? Ну, то есть, когда по-твоему пора начинать задумываться о каких-то других вещах?
1: Ну, мне кажется, что пора задумываться, когда, скажем так, ваш заказчик вашего продукта либо ваше руководство скажет, что на моем девайсе что-то все мыльненько, потому что, ну, по моему опыту, ну, не было пока таких прецедентов, хотя у людей есть там эти огромные айфоны, которые не влезают в карман. Может быть, просто они хорошо скейлят, Тут вот есть в статье этот момент, что на самом деле iPhone 6 Plus, он как бы не 3, не в три раза больше, а у него 2,61. Поэтому, может, просто незаметно. Не знаю, мне кажется, что даже ретина сейчас не такой уж расхожий случай. Их не так много, потому что это все-таки пока топ-левел. Да, то есть все зависит от аудитории вашего сайта. Вот такое мое мнение.
2: Ты сказала, что вы не используете пикчер, потому что сложно. Это значит, что вы и просто атрибуты сердца сайта не используете?
1: Да, мы пока ничего не используем, потому что немножко сложно переехать. Ну, в новостном сайте есть же какая-то админка, да, которая там генерирует вот эти вот все картинки внутри. Все это надо обновлять, но всегда есть какие-то более первоочередные задачи, Понятно, что я уже давно стою перед этим вопросом, надо просто найти на него время.
2: Понятно. Ну вот я, на самом деле, для себя решил, что мы SRC-сеты уже везде используем, то есть не используем каких-то медиа-выражений, просто там SRC-сет, просто хотя бы для определения картинок с там, плотностью пикселей 1х, 2х, чтобы показывать, наконец-то, картинки а, все-таки маленькие, не грузить людям там мегабайты фотографий, когда они им не нужны на их там... 1Х экранах. Вот. И, а SRC Set оказался очень простым атрибутом. То есть вообще ничего сложного. Вы просто перечисляете. Раз картинка 1Х, запятая 2 картинка 2Х. И все. И более того, он же, у него же хорошая поддержка. Он не работает в E11. Но, скорее всего, на экранах где можно поставить Е11, там не будет ретины. Виндов, виндовых ноутбуков э, их там очень мало. И, скорее всего, если люди купили себе там ретиновый ноутбук, на котором у них стоит Windows, они, наверное, не сидят там в Е11. Ну, у меня такое предположение. Поэтому, в принципе, даже то, что поддержка не очень хорошая, ничего страшного. А SRC Set, он очень легко э, деградируется, поэтому браузер его просто игнорирует и использует картинку обычную, маленькую.
1: Тут есть просто э, такое вот небольшое слабое место которое плохо осознается поначалу когда вот ты думаешь ой какой классный тег, какой классный атрибут для этого атрибута нужно подготовить набор картинок если у тебя картинки заливаются куда-то автоматически ты должен пойти и написать программный код да, который эти картинки подготовит и разложит и выдаст их адреса ну, это все не... Это классно, но не так просто воткнуть в продакшн.
2: Ну, да, согласен. То есть, если у вас есть какая-то и правда CMS, или админка, или еще что-то, то как бы, ну да, тут надо немножко поработать. С другой стороны, если это те же самые просто приложения, которые работают на JS, ну, ничего сложного, по-моему. Все можно сделать сразу же.
1: Да, да, конечно.
2: На самом деле, тут еще в статье очень важный момент проскользнул, о том, что экранов с разной плотностью пикселей их становится вообще очень много. Это вот как, помните, в одно время у нас было там расширение там 800 на 600 и 1024 на 768. И мы такие вот были между двумя этими расширениями. А потом их стало громадное количество, и там типа не было какого-то лидера. То есть у всех было по чуть-чуть процентов. И есть ощущение, что мы движемся к этому какому-то хаосу в плотности пикселей. Потому что у нас уже есть там и полтора, и 2 и 3 и 4 И между этими значениями постоянно колеблется вот эта вот плотность пикселей. И вот в этом смысле, мне кажется, даже пикчер уже будет не спасать, потому что, ну, блин, а как тут? Тут слишком много.
1: Всегда есть такой хаос. Например, сейчас он есть в разрешениях мобильных устройств. Мы там привыкли к айфонам. IPad а на самом-то деле этих э, планшетов и телефонов великое множество, и у них у всех немножко разное разрешение. Ну а что делать? Мы отсекаем, то есть мы берем какие-то точки э, значимых для нас девайсов и по ним делаем. Я думаю, что с э, плотностью пикселей надо также поступать.
2: А еще была хорошая статья э, Иры Адеринкун. Я все время боюсь выговаривать ее имя, но вроде я не ошибся. Она... Тоже решила, как и Вадим, который будет скоро делать доклад на эту тему, решила поднять тему выбора между ссылками и кнопками. То есть такая, опять же, простая тема, но почему-то постоянно возникают ошибки с ней. То есть когда использовать ссылку, а когда использовать button? Мы уже определились, что нам не нужно делать, ну вроде как определились, что нам не нужно делать спаны и дивы для интерактивных элементов. Ну просто потому, что у нас есть button. Зачем нам спаны-див? И, Оль, вы же наверняка не используете уже спаны-дивы для этих целей.
1: Ну, я их никогда не использовала для этих целей.
2: То есть у тебя были всегда ссылки?
1: Да, у меня всегда были ссылки, потому что я всегда питала надежду, что э, мои коллеги сделают, э, чтобы эта ссылка работала сама по себе. да, Деградацию сделают, чтобы она работала без JavaScript. Но в какой-то момент... Э, года через 4, я поняла, что этого никогда не происходит. Никогда. Поэтому я постепенно перешла к баттонам. Ну, это редкий кейс, когда у человека отключен JavaScript, по-моему. Ну как,
2: JavaScript может быть сломан. Знаешь, была отличная статья, перевод на фронтенд магазин, кажется, про то, оправдали ли у вас включен JavaScript. То есть, ситуации, когда у тебя по каким-то причинам не работает JavaScript, это не только в том случае, когда у тебя отключен JavaScript. То есть JavaScript, у него есть очень много разных ситуаций, когда он может не работать. И в этом смысле ну, это важно.
1: Ну да, да, это логично. На самом деле в статье хорошо, что исследуется вообще вопрос очень вот всесторонний а что будет если сделать ссылку а что будет если сделать ссылку вот, которая будет отзываться и без своего скрипта а какие затраты а зачем так делать а к чему вообще мы придем на самом деле почитайте прям я думаю что можно даже не то, чтобы воспользоваться данными в этой статье советами, но лучше понять, в чем вообще проблема, и изобрести какой-то свой более подходящий способ.
2: Но она, она, знаешь, еще такую вскрывает дилемму, очень хорошую, про которую можно поговорить. Это что же все-таки выбрать между ссылкой и баттоном. То есть ссыл баттон, он чем хорош? Баттон – это правильный семантический элемент для всех ваших интерактивных действий. То есть если вы хотите сделать с помощью скрипта что-то на сайте, то элемент, который должен вызывать эту всю фигню, скорее всего, должен быть баттоном, а не ссылкой. Это более правильно будет. Это Читалки будут более правильно это делать, всякие разные вспомогательные инструменты будут более правильно интерпретировать этот тег. Но с другой стороны – есть ссылка, у которой есть замечательная штука. У нее, у нее по умолчанию работает graceful degradation. То есть, если у вас по какой-то причине JavaScript не будет работать, ссылка будет работать и дальше. То есть, она будет просто переходить по хрефу. И вот она задается вопросом. У нас есть дилемма. Что выбрать? Ссылка которая семантически неверная, но по которой можно будет перейти на сайт в том случае, если JavaScript по какой-то причине сломается. Или button, который семантически верный, по которому ну как бы вроде как и все нужно делать, но если вдруг JavaScript сломается, у вас все сломается. И она предложила вариант, честно говоря, на мой вкус он какой-то стрёмный. Мне он не очень понравился. Вариант в том, что мы с помощью JavaScript а будем подменять все ссылки на батаны, если я не ошибаюсь и это достаточно странно потому что ну она конечно решила свою дилемму. То есть, у нее ссылки будут работать всегда по умолчанию. Если JavaScript будет включен и работать, все ссылки заменятся на баттоны, и тоже все будет работать. Но, на мой вкус, это какой-то вот очень костыльный способ, и, не знаю, мне вот не очень нравится он.
1: Ну, непонятно, зачем он нужен, потому что это семантика ради семантики. Он ничего вообще не дает. Если у тебя уже есть JavaScript, значит, у тебя все будет работать нормально и так.
0: Ну, вот мне как раз эта идея с элементами, которые подставляются в тот момент, когда они нужны, очень симпатичная. Не уверен, что вот ситуация, когда у нас есть ссылка с фаллбеком, и мы ее меняем на кнопку, прям идеальная, потому что по идее, что ссылка, что кнопки получают одинаковый таб индекс на странице, если вы уже используете один или другой, в зависимости от вашей задачи, то вы и так получаете вполне себе доступность. Здесь другой момент. Смотрите, вот у меня здесь довольно-таки паршивый интернет в Амстердаме, поэтому этот выпуск немножко такой полосный полосами, то я есть, у меня нет. Ну, ладно, на монтаже исправим. Так вот, иногда интернет отваливается, я начинаю видеть потроха сайтов. И то на мобильном телефоне, то на десктопе, стиль просто не успевает загрузиться и браузер отключает соединение. Так вот, я вижу, как разные сайты используют разные элементы. И иногда я вижу прям, знаете, в исходниках куча всего, что используется только JavaScript. Что без Java-скрипта, ну и, соответственно, и без стиле чаще всего вообще не имеет никакого смысла. То есть там есть информация, ссылки, по которым можно перейти еще что-то такое. А есть какой-нибудь скелет э, какого-нибудь JavaScriptового модального окошка, который можно открыть только скриптом И у него есть кнопка, и там торчит, она торчит в этом э, в этом попапе и прямо в html страницы. По идее э, держать ее прямо в штеймэле Смысла никакого нет. Ее можно засунуть в элемент темплейт, ее можно и на вставить, в зависимости от того, как вы вообще понимаете и любите. А вот держать HTML не очень понятно зачем. Так вот, к чему веду, что такие вещи имеют смысл вставлять с помощью JavaScript, раз уж они работают только с JavaScript, раз уж они являются вот такими вот э, зависимыми и не имеют смысла без него. Поэтому что-то есть здравое в идее Ира.
1: Помимо этого, реально... В статье есть очень здравые мысли, поэтому почитайте и решите что-нибудь для себя.
2: Мы не могли обойти стороной большое событие в компании Apple. Это большая конференция VVDC с ее Note и с огромным количеством разных еще толков. На этой конференции... Компания показала, ну, что нам интересно в плане веба. Она показала, во-первых, Safari, следующую версию и что они там будут делать. Они показали Safari 10, и там было, на самом деле, очень много интересных моментов. Очень много они поработали со стандартами, они, наконец-то, допиливают версию ShadowDome, которая вершин 1, а не 0, то есть уже актуальную спецификацию. Поэтому, наверное, будет большой прогресс там у веб-компонентов, потому что все остальные браузеры быстро обновляются и смогут быстро поп поправить, а Safari он такой медленный, поэтому, если в нем появляется, значит, все хорошо. Ну, Конечно же, они опять рассказали, напомнили о том, что поддержка E6 у них шикарная, и все будет хорошо. Рассказали о том, что модуль ECMAScript Internalization у них теперь тоже поддерживается, как и в остальных браузерах, поэтому у нас мы можем наконец-то в JS работать с интернационализацией кросс браузерную то есть во всех браузерах одинаково. И, конечно, напомнили про свои 3D-тач-эвенты, которые совсем не совместимы со спецификацией. Они все еще содержат там свой префикс, но, тем не менее, как бы они есть. Странно было бы добавить их в спецификацию, если они только в одной, по сути, экосистеме могут работать. Что было интересного? Они очень много поговорили про медиа. То есть, наконец-то, тег видео обычно вебовский тег-видео, мы можем с ним совершать такую большую магию. Например, мы можем делать внутри Safari picture-in-picture -picture картинка, как это в телевизорах работает или как это в разных там, устройствах работает. То есть мы можем просто видео выносить маленьким кусочком на странице и просматривая страницы, смотреть и видео параллельно. И все это работает в рамках веба. То есть не какие-то специальные штуки, а вот просто, просто так. Uh, ну, конечно же, сказали, что они со шрифтами поработали. Вов WoW 2 наконец-то поддерживается. В WoW 2.0 поддерживается. Фонтлоудинг uh, API поддерживается. Это вот мы как раз сегодня говорили про статью, которая вроде как пытается полифилить ее. А вот в Safari теперь он тоже поддерживается. И много-много-много разных всяких штук с CSS. Uh, Вадим, когда писал uh, новость об этом, он немножко взгрустнул то, что у них в этом списке не было CSS-гридов. Мне кажется, может быть, о них все-таки забыли, потому что в Technology Preview они давно есть, и ну, будет странно, если они их в итоге не зарелизят. Может быть, они допилят этот ченжелок того, что будет в Safari 10, и там все-таки появятся гриды, потому что очень бы хотелось к концу года все-таки иметь реализацию во всех браузерах.
0: Ох, нет, мне почему-то кажется, что гридов все-таки не будет, не то чтобы я такой пессимист, но просто Apple уже давно известна своими, своим перфекционизмом, и если что-то вот прям уж совсем не готово и не успело в релиз то оно как бы и не появится, и до следующего года нам придется сидеть. С другой стороны, Apple известна своей непредсказуемостью. А с третьей, так вообще, они же недавно выпустили промежуточный релиз там, по-моему, был Safari 9.1, в котором обновились веб-технологии. Поэтому, даже если они не успеют К Safari 10, возможно, к Safari 10.1 у них появятся гряды. Ну, то есть, с одной стороны, пессимизм. С другой стороны, Apple меняется к лучшему за последнее время. Так что давайте посмотрим.
2: И, наверное, самая такая большая дискуссионная тема – это ребята показали, как они видят себе веб, работающий с платежами. То есть в Apple уже была система Apple Payment, которая с помощью там их часов, их э, айфонов э, работает с платежами. И была очень смешная шутка о том, что... И мы поду на конференции была смешная шутка о том, что и мы подумали, что было бы круто добавить эту фичу Apple Payment и на наше устройство, например, на iMac. И там была шикарная фотография. Мы подумали, как это могло бы выглядеть. И там фотография, где стоит магазин, и человек с iMac пытается его к скринридеру, считывателю поднести так, чтобы можно было считать код с iMac. А. Это было очень смешно. Зал смеялся, я смеялся. Наверняка многие смеялись. Но в итоге они, конечно, реализовали это совсем по-другому. Они открыли свой собственный Apple Pay JS фреймворк. Работать это будет примерно так. Вы, когда заходите на сайт в вебе, вы можете в вебе оплачивать с помощью Apple Pay. Вы щелкаете кнопку «Оплатить» у вас, выскакивает специальное там, модальное окно, которое рассказывает, как и что вы будете платить, и вы потом с вашего устройства или с телефона или, возможно, с часов просто подтверждаете с помощью Touch ID, что этот платеж вы разрешаете. И он автоматически в вебе, в вашем компьютере подтверждается оплата и оплата происходит. И тут возникла большая дискуссия, потому что была спецификация Web Payments, которую пушили там, Google и другие компании, в том числе для своих прогрессивных веб-приложений, для того, чтобы определить, какими должны быть платежи в вебе но в рамках спецификации. И Apple такая не особо там участвовала, и тут берет такая и показывает свою реализацию, которая, конечно же, несовместима с, со спецификацией. И в этом смысле они поступили, ну, наверное, как единственным образом, как могли поступить. То есть они показали это, и после этого сразу же пришли в рассылку к этой спецификации и рассказали, ребята, мы вот тут сделали свою фигню, Apple Pages Framework, мы ее делали давно, мы там огребли несколько шишек, и давайте мы теперь вместе постараемся нашу фигню с вашей фигней совместить и сделать и привести это все там в единый какой-то стандарт. То есть, типа, давайте мы поделимся своим опытом и попробуем сделать что-то вместе. То есть я, это, конечно же, странно, наверное, немножко побомбила всех, потому что почему Apple не могла взять и реализовать спецификацию сразу же? Наверное, потому что закрытая система, они не могут говорить об этом заранее, иначе все бы узнали до VVDC о том, что Apple работает с платежами в вебе. Это, наверное, выглядит странно, но мне вот интересно, как дальше пойдет, то есть смогут ли они прийти к общему стандарту и перепишут ли они свой Apple Pay.js фреймворк потом к тому, что будет говориться в стандарте. Интересно, как это будет двигаться, и я надеюсь, что в итоге это все будет выглядеть здорово, и у нас наконец-то появятся платежи в вебе на всех платформах кроссбраузера. Это было бы круто.
0: Но тут все не так просто с этим Apple Payments. Во-первых, вам потребуется сертификат разработчика за 100 баксов в год, чтобы иметь возможность что-либо разрабатывать. А во-вторых, Apple, насколько я понимаю, оставляет за собой право модерировать, кого запускать, а кого не пускать в эти платежи. Соответственно, если ваш банк в какой-нибудь несчастной стране, которая находится под санкциями Соединенных Штатов захочет пользоваться этими делами, у вас ничего не получится, потому что вас не допустят, потому что ну, вот, вот эти все там, санкции, шманции экономические. То же самое с технологией. Apple старается сделать авторизацию на устройстве, и не факт, что если у вас, допустим, нет iPhone с Touch ID, у вас получится разблокировать эту связку и разрешить платеж с помощью какого-нибудь пароля и так далее. То есть, это все нужно, конечно, исследовать. И это все, с одной стороны, совместимо с WebPay и Минсапи, потому что Apple ну, не совсем на пустом месте это сделала. С другой стороны, непонятно, смогут ли они все это интегрировать обратно в стандарт. И этому вопросу посвящен целый час видео, который произошел в параллельной сессии. Что интересно, во время кинота про Safari не упомянули вообще ни разу. То есть мы вначале сказали, что Apple анонсировал, и там длинный кино вот был, все интересно, здорово, но про Safari было не слово. А все остальные вещи, конечно же, про них очень внимательно поговорили. А про Safari говорили на дополнительных сессиях. Вообще, что такое ВВДЦ? Это такая длинная конференция длиной в день, на которой съезжается 5000 разработчиков со всего мира, и они открывают его выступление всех там топовых директоров, рассказывают, что, какие у них новые железки и софт. Ну, в этот раз только софт. черт, ждем новых MacBook. <къех> да. И Потом, уже в течение всей недели, разработчики Apple встречаются, рассказывают свои маленькие киноты, свои мастер классы проводят и так далее, это действительно очень полезно для разработчиков под какую-то платформу. То есть они делают классное дело для своей платформы, понятное дело. Так вот, отдельная сессия, посвящена WebKitu, мы дадим ссылку в шоу-ноутсах, конечно. Но что интересно с этой ссылкой, что, ну, к слову, Apple в веб-стандартах, что если зайти на эту ссылку в... не в браузере, Safari, видите сообщение, ой, извините, стриминг доступен только в браузере Safari, но там есть вкладочка подробности, если зайти в вкладочку подробности, там будет типа скачать HD и скачать SD-видео. HD-видео там, по-моему, весит чуть ли не 3 гигабайта, или там полтора, но ну, что-то, в общем, гигабайт с лишним, точно. SD, по-моему, полегче. Так что, если вам интересно, как сделан Apple Payments, если вы хотите углубиться в детали, я чуть не досмотрел, я там местами помотал, посмотрел, обязательно скачайте, посмотрите, или если у вас Safari, вы достаточно привилегированы, чтобы просмотреть
2: прямо в браузере. С вами был 21 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из «Оперы». Ольга Алексашенко, верстальщик руками из экзанта.
1: И Алексей Симоненко из HTML Академии.
2: Услышимся через неделю. Пока.
1: Чао. Счастливо.